0: L'Italia di Sanremo anni 70 Dal 1972 al 1980 Conduce in studio Domenico San Giorgio
1: Cari amici ben ritrovati ad una nuova serie dell'Italia di Sanremo Un saluto a tutti da Domenico San Giorgio Sembrava ieri che avevamo cominciato questa avventura musicale e a poco a poco, una puntata al giorno, abbiamo ripercorso le storie di Sanremo, d'Italia e del mondo dal 1951 al 1971. Ci siamo lasciati dicendoci che saremo ritornati ed eccoci qua con questa nuova serie dove scopriremo insieme gli eventi, le storie e le curiosità degli anni 70 partendo appunto dal 1972 fino al 1980. Sarà con noi come sempre anche Diana e il suo prezioso libro di storia con il quale ci farà rivivere in ogni puntata la vita di quegli anni. E ci saranno anche delle piccole novità rispetto alle puntate precedenti. Però facciamo così, voi seguitemi e le scopriremo cammin facendo. Dunque, città di Sanremo, ci troviamo all'interno del Salone delle Feste del Casino, è il 24 febbraio 1972 e dà inizio il ventiduesimo Festival della Canzone Italiana. Conduttore delle serate è Mike Bongiorno, affiancato da Silva Coscina e Paolo Villaggio. Questa edizione fu organizzata direttamente dal comune di Sanremo e ad Elio Gigante fu affidata la direzione artistica. Questo festival fu costellato da molte polemiche, causate dall'abbandono di alcuni fonografici e dalla decisa riduzione dei cantanti, a tal punto che venne richiesto anche uno sciopero e la sospensione della trasmissione, ma l'edizione alla fine riuscì ad andare in onda regolarmente. Canzone vincitrice del festival 1972 fu I giorni dell'arcobaleno e per il secondo anno consecutivo nicola di bari e primo a sanremo se da una parte ci fu una riduzione dei cantanti dall'altra alcuni noti protagonisti della canzone italiana faranno quell'anno la loro comparsa a sanremo per la prima volta chi sono nello stacco musicale che seguirà ne ascolteremo alcuni ma ascolteremo anche altro useremo infatti questo momento in ogni puntata come corridoio del ricordo ma anche per farci accompagnare naturalmente nella brevissima rubrica di Diana che come le scorse puntate è pronta a farci rivivere i momenti più significativi dell'Italia e del mondo di quell'anno. Noi naturalmente ci risentiremo subito dopo per un'altra breve chiacchierata e sentire la canzone vincitrice di Sanremo 1972 ascoltiamo questo piccolo assaggio questo piccolo mix di canzoni e poi correva l'anno 1972 a tra poco
2: Più. Certo, la terra è come una donna. Ogni stagione. da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. La pioggia cade quando il fiore muore, è bello il fiume quando l'acqua è pura, ma questo l'uomo
0: non lo pensa mai, sapete? Perché
2: intorno al mondo no, no. tanto fragile no. e no. senza se libera. Terip- Il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormi.
1: La storia d'Italia e del mondo, a cura di Diana
0: Cusin. Cari amici, ben ritrovati nel nostro angolo di storia. Il 1972 è un anno carico di molti eventi. Ne elencherò molti, ma non tutti, perché sarebbe impossibile farlo. Cominciamo con una notizia che sembra d'altri altri tempi, ma che di fatto non lo è. Il 14 gennaio muore Federico IX, re della Danimarca. Gli succederà la figlia Margrethe il 22 gennaio, a Bruxelles, la Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito firmeranno i trattati di adesione dei nuovi membri della CE. Il 25 gennaio, un fatto che ha suscitato nel tempo tanta tenerezza. Nell'isola di Guam, un ex sergente dell'esercito giapponese, Soiki Yokoi, viene ritrovato in una foresta dove si era rifugiato per sfuggire agli americani nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, Ma la guerra era finita da ben 27 anni e lui lo scoprì solo nel 1972. Il 3 marzo, da capo Kennedy, verrà lanciata la sonda Pioneer 10 che esplorerà Giove. Il 13 marzo, a Milano, si apre il tredicesimo congresso del Partito Comunista Italiano, nel corso del quale Enrico Berlinguer sarà eletto segretario del partito. Il 15 marzo, a Segrate, Verrà trovato il corpo dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli, morto il giorno precedente a causa dell'esplosione dell'ordigno con il quale cercava di minare un traliccio dell'alta tensione. Sempre il 15 marzo esce il film Il padrino, una pietra miliare del cinema, una pellicola di Francis Ford Coppola con l'attore Marlon Brando. Quest'anno la stagione televisiva vedrà anche il successo del Pinocchio di Luigi Comencini. In Italia... Uscita un anno prima, la Fiat 127 diventerà l'auto dell'anno e inizierà la produzione della Fiat 126. Questo, tornando all'estero, è l'anno del grande scandalo americano del Watergate e purtroppo, il 1972, è anche un anno con un triste primato. Vivrà in vari momenti delle sciagure nei cieli. Ci saranno otto incidenti aerei in diverse parti del mondo. Emirati Arabi, Londra, Germania, Palermo, Canarie, Mosca e nelle Ande, che conteranno 888 morti. Solo uno di questi incidenti fu causato da un attentato terroristico di nazionalisti croati, quello in Cecoslovacchia, che conterà 27 vittime. L'11 aprile a Los Angeles, Vittorio De Sica vincerà il suo quarto Oscar con il film Il giardino dei Finzi Contini. Il 17 maggio verrà ucciso il commissario di polizia Luigi Calabresi, vittima del terrorismo. Il 21 maggio, a Roma, la pietà del Michelangelo viene deturpata martellate da un australiano di 33 anni. La scultura verrà danneggiata al naso, al braccio sinistro e a una mano. Il 24 maggio viene presentata la Magnavox Ud6, la prima console per videogiochi al mondo. L'11 giugno, a Milano, Eddy Merckx vince per la terza volta il Giro d'Italia il 17 giugno sempre a Milano l'atleta Pietro Mennea è primatista europeo dei 100 metri piani negli anni sarà soprannominato la Freccia del Sud il 16 agosto a Riace Reggio Calabria Stefano Mariottini giovane sub romano ritroverà casualmente nelle acque di Riace due statue in bronzo del V secolo a.C. ottimamente conservate diventeranno famosi in tutto il mondo con il nome di Bronzi di Riace il 20 novembre a Londra la regina Elisabetta II e Filippo di Edimburgo con un grande ricevimento festeggeranno il loro 25 anniversario di nozze il 3 dicembre a Roma verrà arrestato il boss mafioso Tommaso Buscetta e stradato dal Brasile dovrà scontare 14 anni di carcere il 15 dicembre in Italia Verrà approvata la legge 773, con la quale viene concessa la libertà provvisoria prima della sentenza anche agli imputati per reati gravi che siano in attesa di giudizio da lungo tempo. E per finire, nello stesso mese entrerà in vigore in via definitiva anche la legge 772 che permetterà l'obiezione di coscienza al servizio militare.
1: ringrazio come sempre diana per le sue preziose informazioni storiche dicevamo poco fa e le abbiamo anche sentiti che a sanremo 1972 debuttarono artisti come gianni morandi marcella bella i delirium con ivano fossati l'allora 17enne carrabissi oggi conosciuta con il nome di alice e i nuovi angeli Quell'anno debutterà anche il cantante Alberto Camerini, ma in veste di musicista, che accompagnò con la chitarra l'esibizione di Anna Identici, in gara con un brano cosiddetto impegnato. Era bello il mio ragazzo. Brano che avete sentito come sottofondo mentre Liliana ci raccontava la storia. Brano che parlava di un giovane operaio morto sul posto di lavoro, che però, nonostante il periodo di generale impegno politico che attraversava allora l'Italia non ebbe il successo sperato secondo e terzo posto al festival saranno Come le Viole di Peppino Gagliardi e Re di Denari di Nada mentre al primo posto come vi dicevo fu la canzone I giorni dell'arcobaleno di Nicola Di Bari Questo brano ebbe qualche intoppo con la censura, in quanto ritenuto troppo esplicito in alcune descrizioni. Di Bari fu costretto a modificare il testo della canzone prima dell'esibizione in pubblico. Per Nicola Di Bari questo Sanremo segna il suo secondo successo consecutivo al festival, ma in realtà il brano fa parte del suo quinto album in carriera, che prende anche il titolo della raccolta. Nicola Di Bari ha l'attivo 17 album e 34 singoli. Bene, detto questo non ci resta che ascoltare il brano vincitore del 22 festival della canzone italiana. Per Sanremo anni 70 ascoltiamo I giorni dell'arcobaleno, canta Nicola Di Bari. Da Domenico San Giorgio è tutto, a risentirci alla prossima puntata. Buon proseguimento e buon ascolto.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con negli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorarla la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori, distesa sull'erba come una che sogna, giaces bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande, di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare. E sogno ancora sul raggio di luna. Vivi la vita di donna importante perché a sedici anni hai già avuto un amante. ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore erano i giorni dell'arcobaleno finito l'inverno tornava il sereno
0: l'italia di sanremo anni 70 dal 1972 al 1980 ha condotto in studio Domenico San Giorgio